0: Queridos amigos de Los Buenos con Adi, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer posible esta segunda temporada que viene recargada de Los Buenos con Adi, con nuevos personajes, nuevas historias inspiradoras. Y así como la de hoy, la de mi querido José Pernalete, colega, compañero de RCTV. Yo no digo excompañero porque creo que los que salimos de RCTV hayamos o no trabajado... Juntos somos como una gran familia desperdigada por el mundo y vamos a hablar hoy con él para conocer un poquito más eh, de su historia, de su vida acá en Estados Unidos y bueno, y recordar viejos tiempos. Bienvenido, Perni, ¿cómo estás?
1: Adi, un placer, un placer compartir contigo, un privilegio, de verdad, mm. poder conversar contigo y eh, exponer un poco lo que ha sido mi perspectiva a través de Los Buenos con Adi. Eh, gracias por asomarse un poco a este rincón del universo.
0: <risa> con todo el amor, mi Perni. Bueno, Perni, echamos un poquito la película hacia atrás. Y eres nacida en Zulia, en Maracaibo específicamente. Y a mí siempre me gusta preguntar esto. ¿Tú te soñabas ser periodista o fue algo que fue como eh, llegando con el paso de los años?
1: <risa> Generación espontánea, definitivamente. <risa> Mira, estudié en la Universidad del Zulia, del 95 al año 2000, me gradué en el año, en mayo 2000,
2: okay. y
1: cuando, antes de, de estudiar eh, comunicación social, yo empecé estudiando medicina, oh. eh, de hecho hice medio semestre en la Universidad de los Andes, okay. porque tengo dos tíos, los cuales representan mucho para mí en lo que fue mi crecimiento y todavía forman parte de, de mi gran formación como persona que nunca deja de, de hacerse, y mm, ellos estudiaron medicina, son médicos de hecho, okay. y, y cada vez que iba a Maracaibo, a casa de mi abuela, eh, en las vacaciones en Navidad compartía con sus amigos, compartía cuando estudiaban okay. y quería como que seguir esos pasos, pero sí. no no sé, creo que eh, en instantes tinto te dice, mira, esto no es lo tuyo, esto ya. no es lo tuyo, y a medida en que seguía haciendo los estudios, me di cuenta que no era lo mío, y ten, tenía otro tío, así como mi abuelo, que ambos son comunicadores, y me abrieron también como que la perspectiva de hacia dónde podía, podía irme, ¿no? y, y fue entonces como me encaminé hacia estudiar comunicación social, pero mi objetivo hasta el penúltimo semestre era hacer fotografía cinematográfica.
2: Wow. Nada que
1: ver con diarismo. Yo nunca, nunca, nunca pensé en hacer eh, noticias. Yo siempre pensaba que hacer noticias, y todavía lo siento, es un trabajo que demanda muchísimo y que al final del día se pierde la vigencia. Es decir todo lo que hace ya no perdura, no es como una película que sí. la puedes dejar y la puedes ver el año que viene, sí. ¿quién va a ver la noticia de ayer? Los periódicos los votamos, los periódicos nos sirven para, para, para envolver un jarrón chino, que lo tenemos ahí en el el
0: aguacate, para madurar el aguacate.
1: Mira, los aguacates, aquí yo no sé cómo, ya que esto es para, para nuestros hermanos que llegan acá oh. a este país, yo los, hay aguacates que yo les pongo nombre porque te duran, te duran como tres meses y el no se paro. maduran. El, el último se llamaba Pepe y yo hablaba con él todos los días. Yo le decía, Pepe, ¿cómo estás? O sea, ya me, me daba cositas ya a picarlo porque yo decía, no, todavía no está listo, no está preparado. Y entonces, bueno, por ese, en mi sentido, pésame para la familia de Pepe, pero ya él se fue ya hace una semana. Después de pasar tres semanas en mi cocina.
0: Mira, ¿sabes qué? Una tía me dio un truco y es mételos en el horno. Y yo, tía, de verdad, ya he probado todo. Chamo, meterlos en el horno y envueltos en o papel, incluso lo puedes meter sin envolverlo. ¿En serio? Se madura eso, en tres días ya tienes aguacates buenos.
1: Oye, qué bueno, qué bueno saberlo porque ya me, ya me da dolor con los, con los hermanos aguacates que llegan a mi casa. Ellos llegan para quedarse. Me da miedo que el próximo tenga que picar una torta de cumpleaños. O sea, tenerlo allí... Yo lo veo, llego del trabajo y lo veo, hola, hola,
2: yo,
0: yo
1: hablaba con él, lo compartía con Apolo, el gato, entonces, bueno.
0: Mira, Perri, en ese, en ese camino del de, de diarismo, justamente, eh, y de no verte, o sea, no verte como un periodista, eh, quizá el reportero de calle, ¿cómo llegas a, a RCTV entonces? Y de paso te posicionas allí, o sea, porque, o sea, cualquiera que tenga referencia de José Pernalete, o sea, es el tipo pateando en la calle, o sea, ¿cómo precisamente llegas a ese, a ese punto?
1: Cuando estaba en, el, en ese preciso instante en el que eh, empecé a hacer la, la, la tesis, eh, me tocaba hacer pasantías, entonces ya informalmente ya había hecho pasantías en Radio, en prensa escrita y en televisión, toda institucional en Maracaibo. Okay. Y entonces m, surgió en, 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 en mi camino una, un, un desafío. Yo dije, ¿por qué quedarme en Maracaibo? Ya, sentía que Maracaibo se me había quedado pequeña y ¿por qué no intentarlo en Caracas? Entonces eh, tenía dos correos electrónicos. En uno de ellos era RCTV y el otro era otro canal de televisión. No lo voy a mencionar, otro programa. Okay. Y me respondió RCTV. Okay. Me respondió Marisabela Riala, quien todavía sigue siendo una de mis, uh -huh. de mis tutoras profesionales, a quien adoro y la uh -huh. me forjó como, como las espadas en, en, en los viejos tiempos, a los golpes, a, la, a los golpes buenos, ¿sabe? a los golpes uh -huh. que te en la marca y que te dan esa fortaleza. Yo agradezco cada uno de sus guías eh, y, y, y a la fuerza cuando digo por, por lo certero que fueron sus mensajes y por uh -huh. lo por los por, por lo inspiradores, porque así como ella, al igual que Germán Novelli, eh, otro uh -huh. de, mis, de mis tutores profesionales, y Pedro Bemón fueron, fueron personajes que todavía siguen siendo para mí referencia. Y, y nada, me dijo, ajá, yo iba de vacaciones, y, me, eh, uh -huh. y venía un periodo de vacaciones, y me dijo, ¿tú crees que puedas pasar el mes de agosto acá con nosotros haciendo pasantías? Yo, sí, claro, por supuesto. Bueno, vente a hacer una entrevista. Hice la entrevista y me dijeron, bueno, puedes hacer, la, la, eh, puedes hacer las pasantías en la producción del observador.
2: Oh. Eh,
1: Buenísimo. Y de paso me pagaron las pasantías, que era lo, 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 lo inesperado, porque no me lo esperaba. Oh. Eh, porque todo iba a salir de mi bolsillo, es decir, yo no tenía familia en Caracas.
2: Okay. Y me
1: fui a una residencia que quedaba justo atrás del canal. Y empecé a tener contacto con el, el producto desde adentro, es decir, cómo recibía las microondas, porque era lo que me tocaba, después me tocaba editarle a los corresponsales, después que se convirtieron para mí mis aliados, cuando yo, convert, cuando yo me convertí en reportero, y en, eh, en un momento eh, tenía yo que marcharme y le dije a Marisabel Arriaga, Mari, eh, me tengo que ir, ya se me acaba mi tiempo, y, y bueno, me tengo que despedir, ojalá pudiera seguirlo haciendo, pero tengo que, hacer mi, mi, tengo que terminar mi tesis en Maracaibo, y tengo que terminar mis estudios, y me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a extenderte las pasantías en la corresponsalía de Maracaibo. Y wow. así fue. Eh, allí compartí con dos corresponsales, uno de ellos, hermano Novelli, y la otra persona era Sairena Barbosa, ellas compartían uh -huh. la, la corresponsalía. Sí. Y... Cuando se me acababa el tiempo, me llamaron a Caracas y me dijeron, tú quieres venir a trabajar con nosotros acá? Y Marisabel me dijo, me sentó y me dijo, yo quiero que tú seas nuestro próximo reportero. No me lo creía. No me lo creía. Yo nunca pensé en estar al frente de la cámara. De hecho, yo sufro todavía, creo, de miedo escénico.
0: Y... ¿De verdad, Perni?
1: Sí, sí, en serio. No te creo. No, es que es un cambio de rol. O sea, tú me no. quitas el rol de periodista y, y nada. Yo creo que hasta la lengua mucho, porque yo ah, tuve es que serio. hacer ejercicio. Yo, 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 tengo, yo tenía problemas de deseo, de, de Entonces oh. tuve que incluso hasta quitarme el acento, porque yo hablo maracucho. Y entonces en Caracas me decían... Si tú sigues con el acento, Maracucho te mandamos para la corresponsalía. Y yo, no, chévere, chévere. <risa> <risa> <Me quita. risa> y, y bueno, poco a poco empecé con la... Primero me empe, empecé a trabajar desde adentro, haciendo notas eh, como de la casa, eh, sin salir a la calle, puliendo un poco la redacción. Y después empecé a hacer notas. Me acuerdo que mi primera nota... En Maracaibo fue de la Feria de la Chinita y mi primer camarógrafo es un reportero muy notable ahorita en Maracaibo, que era Lenín, es Lenin Daniel, Lenín,
2: claro.
1: él fue mi primer camarógrafo y después mi primera nota, recuerdo, en, en Caracas fue algo de Semana Santa y mi camarógrafo para ese entonces era, ese día era José Luis Grau y sí. posteriormente entonces empecé a hacer comunidad y después economía hasta que finalmente eh, termina siendo sucesos en la mañana como el titular de noticias. Oye,
0: Perni, de... mira, tú dices lo del miedo escénico de y te digo, Dona, no te creo, porque <risa> señores, este señor que lo ven allí muy quietico y muy tranquilito y muy todo, ya uno sabía cuando llegaba al canal porque era un escándalo completo. Salía, o sea, saludando a todo el mundo, a grito herido. Bueno, llegó Pernalete, señores. ¿Cómo? Ahora me pregunto. ¿es, ese Pernalete, porque obviamente ya después de tantos años en RCTV, bueno, eras como el muchachito, el, el, el niño allí en el canal. Pero sí, nos saltamos ya eh, tu historia, damos aquí un, un triple salto y llegamos a Estados Unidos. Eh, ¿Hubo algo de, de tu personalidad o de tu escena, más que de tu personalidad, como de tu conducta, de tu comportamiento que tú tuviste que quizá eh, cambiar acá, adaptarte cuando entraste a canales aquí? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, porque a veces creo que... Eh, es como difícil, ¿no? O sea, uno como migrante cree que llega y bueno, y aquí llegué y, y hay muchos que piensan que tengo que llegar igualito como venía y no me puedo adaptar y el mundo se tiene que adaptar a mí. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti.
1: Mira, es que has dado muchas cosas claves. Una es que estamos en una sociedad que no es la nuestra. Cuando lleguemos tenemos que entender que es otro sistema. Sí. Eh, la maleta de logros, la maleta de aspiraciones, de aspiraciones sí la podemos traer, pero la de esos logros, la del título, la de quién soy o quién era, eh, todos los premios, guárdala, guárdala, déjala en un almacén allá en Venezuela, te la traes después, porque aquí venimos con un camino de cero, aquí venimos en el que nadie, al menos quienes aspirábamos a ser reconocidos por nuestros, eh, nuestros triunfos. Eh, es muy difícil, ¿no? Al menos que estemos hablando de carreras internacionales, pero eh, eh, yo creo que lo más sensato para cada quien es entender que hay que empezar de cero y eso fue lo que me ayudó mucho eh, todo eso eh, entendía que primero tenía que involucrarme con la comunidad donde, donde, es, donde comenzaba el comienzo, donde empezaba a, a, a remar entender que esta es la escuela eh, Esta es la alcaldía, entender que la, son las alcaldías acá, si iba a dedicarme a, a periodismo acá, entonces tenía que entender que hay, hay alcaldía fuerte y alcaldía débil, son los mm. distintos tipos que definen políticamente las alcaldías, si es consejo o comisión, eh, qué es el condado, eh, qué abarca todo eso, entonces entender toda esa estructura, imagínense ¿Cómo entender que en el condado de Miami-Dade hay 33 municipalidades? Tú dices, Dios mío, es decir, 36, 33 alcaldes en un condado. Y tú dices, ¿cuánto dinero, departamento hay? Porque por cada eso hay un departamento de policía. Eso fue un poquito difícil también entenderlo, pero bueno, ya lo asimilé. Y este, también lo del abrazo. Yo soy muy abrazón. Sí. Yo soy muy gente y aquí... Eh, lastimosamente el, 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 el estadounidense la cultura, la rutina es de lejos el, el, por eso es que a mí no me ha costado mucho el distanciamiento físico y social de la pandemia, porque aquí ya estábamos en eso ya, exacto, venías aquí en preparación sí, ya veníamos entonces, uno sabe con quién abrazarse, a quién, a quién, a quién acercarse eh, y, y también eh, en Caracas, yo trabajaba con un camarógrafo y ese camarógrafo tenía un asistente. Uh -huh. Aquí empecé a trabajar eh, eh, como reportero de calle de, en el periódico Diario las Américas, en el que uh -huh. yo era mi propio fotógrafo. Iba uh -huh. después con un fotógrafo, Álvaro Mata, y cuando comienzo a hacer periodismo audiovisual para Diario las Américas, me dicen, vas a tener que hacerlo con tu teléfono y tu propio, tú grabas y todo. Dale. Ok. Y mira, para ese entonces nadie hacía lo que, estaba, lo que, ahora, lo, lo que ahora se hace y, era, y, y, y la gente, los camarógrafos veteranos Los camarógrafos veteranos en el buen sentido No en el sentido uh -huh. coloquial de nosotros los venezolanos eh, Ese camarógrafo con el camarón grandísimo Te veían así feo, te veían mal, no te daban permiso Y poco a poco nos fuimos ganando ese espacio, ¿sabes? Con, con uh -huh. ellos, muchos de ellos son aliados Y ya ahora hasta se abren con uno y dicen No, pasa por aquí y posterior, mmm, mmm, para saltarme, para hacer una elipsis, uh -huh. me, me, me dice la Voz de América para trabajar con ellos. La Voz de América es el servicio de noticias del gobierno de Estados uh -huh. Unidos para ser el corresponsal de ellos acá. Y me dicen, no vas a tener camarógrafo, vas a ser tu propio camarógrafo. Y eh, me, me, empiezo a manejar cámara, empiezo a, a editar mi propia historia y me empiezo a convertir en lo que en estos momentos quiero seguir, seguirlo haciendo de manera específica o especializándome que es en video reporter video, eh, uh -huh. productor de multimedia
2: sí. uno
1: propio hace su historia uno propio, tengo ya mis equipos de luces que más o menos los adecuo para llevarlos en una, en una carrucha para que cuando tenga que hacer un reporte especial iluminar uh -huh. todos los lugares en eh, una cámara high definition, entonces eh, ya comienza uno a especializarse en esto que tiene una competencia impresionante en la que mucha gente quisiera poder ejercer el puesto que yo tengo no lo veo como que un logro sino porque tengo de competencia atrás que me, puede, uh -huh. que me puede acechar y entonces es allí donde eso más me motiva a seguirme especializando, a seguir mejorando mi producto más que ya del tubo, porque ya el tubo periodístico ahorita, el tubazo ese periodístico uh -huh. ahorita no existe. Yo Exacto. creo que eh, más bien hay gente que se apresura en dar una información y comienza a darse cabezazos que en, en las redes siempre va a quedar la huella de tu error. Yo okay. prefiero que alguien lo diga primero, ¿sabes? Eh, son, eh, yo, yo prefiero tener la certeza de la información, pero yo sí voy a dar una información completamente investigada.
0: Se y lo, lo puedes decir mejor luego.
1: Exacto. Entonces, creo que eh, el desafío para, para todos es cuando lleguemos al país donde estemos, muchachos, no esperen una bienvenida de, de incluso de nuestros hermanos venezolanos. Eh, vámonos bien juntos, si nos vamos en plan familiar, vámonos con, 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 con nuestros, nuestros aprecios bien guardados, nuestros principios y nuestros objetivos bien enfocados. Y, y tengamos en cuenta que tenemos que estar preparados para de uno a tres años de sacrificio, en el que tenemos que adaptarnos a, a eso, y poco a poco, con, con, con la perseverancia, yo les aseguro, y, y eso es un promedio, eso es un promedio de verdad, que eh, independientemente de, del país donde estén, de uno a tres años, alcanzan a, a, a darle eh, balance a esa patineta, a esa tabla donde están en estos momentos... Eh, surfeando, porque a pesar de que eh, crean que existe inestabilidad en los pasos, fíjense, ya yo soy ciudadano de Estados Unidos. Eso eh, te
0: iba a preguntar, ya, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene esto acá?
1: El año que viene cumplo 10 años. Wow. Sí, 10 años, yo estoy muy agradecido de, de estar en esta nación, una nación que me ha enseñado el valor de, del trabajo, se trabaja bastante porque no, no en vano le dicen los esclavos unidos eh, para, para estar, en, para estar en, 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 en el sueño americano donde no se duerme,
2: como muchos dicen.
1: Pero, pero tienes que, que comprar un
0: muy buen colchón para,
1: <risa> para aprovecharlo. Pero, pero, o sea, si te, si te organizas, si, te aprove okay. si, si sabes tomar buenas decisiones, si trabajas en equipo... Eh, eh, te vas a dar cuenta y cada vez que piensen, y yo, yo se los dejo de reflexión, cada vez que piensen aquellos amigos que decidieron dar ese salto y salir de nuestra querida Venezuela que está muy golpeada y digan y estén fuera de su país y las circunstancias sean muy fuertes, piensen, volver a Venezuela estaría mejor o peor que ahora. Miren, así estén en otro país. Cuyas proyecciones sean peores que las de Venezuela, estoy seguro que van a poder, en estos momentos, en el país o en el lugar donde se encuentren, van a poderle seguir dándole eh, ese, esa ayuda a su familia, porque al final todos nos fuimos para ayudar a nuestra
0: Ayudar, familia. exactamente, a los que están allá.
1: Los que están bueno, allá. Sí. Y, y, y estoy seguro, piénsenlo, pi, piénsenlo siempre, Piénsen, cada vez que quieran devolverse, ¿estaré o no mejor eh, regresándome a Venezuela? Esa respuesta. Si viene del corazón, si escuchan su silencio, sí. creo que les va a dar la guía que necesitan.
0: Mira, Perni, tú llegaste acá... Eh, bueno, si lo quieres compartir, si no lo quieres compartir, no pasa nada. Pero tú llegaste acá, eh, ya tenías tu, tus papeles o llegaste aquí, ¿cómo fue esa, esa llegada acá? ¿Llegaste directamente a, a trabajar en estos medios o tuviste que hacer otros trabajos antes de eh, ejercer como periodista?
1: Sí, fíjate, ya había una planificación familiar en, okay. en casa junto con la mamá de los niños uh
2: -huh. previo.
1: Eh, mmm, vinimos ya con una con, con un viaje para hablar con um, futuros aliados
2: mm. en los
1: que les, les planteamos, nos queremos venir.
2: Okay.
1: Eh, paralelamente, se hacía un trabajo eh, con nuestro abogado para ese entonces, que todavía sigue siendo mi abogado de migración, okay. Walter Infante. Eh, yo, a través del cual, solicité una visa que es la conocida de habilidades extraordinarias. Ah. donde se establece la residencia este permanente
2: permanente uh
1: -huh. sí y eh, por fortuna se me dio vía consular eh, la entrevista y todo parece entonces funcionar el consulado de Estados Unidos en, en Venezuela en Caracas y me aprobaron la visa.
0: Qué bien, qué bueno.
1: Sí, ya eso era una cuenta regresiva. Ya claro. para ese entonces yo trabajaba, ya yo no trabajaba en RCTV, sino ya yo estaba trabajando en eh, el, en la policía de Chacao como jefe de prensa.
2: Uh -huh. eh,
1: en el segundo cierre de RCTV yo dije no, ya aquí no hay más yeah. nada que hacer ya nadie me está viendo acá, mis noticias son de comunidad y crimen, es decir para qué yo voy a seguir aquí, no, tengo, no yeah. tiene sentido y me voy y entonces Laura Castellanos me dijo vente para acá trabaja conmigo y me fui a trabajar con ella estuve un año y tanto, tantos meses y bueno al llegar acá por supuesto no tenía ningún problema para trabajar salvo que no tenía trabajo entonces <risa> pequeño detalle <risa> pasé seis meses sin trabajar Pasé seis meses sin trabajar, eh, bueno, trabajaba en casa, era el administrador de la casa, era el que se encargaba de hacer eh, todo lo que, lo que hacía falta. Por fortuna después, parte de, esos, de esas conversaciones con futuros aliados empezaron a cristalizarse. Uno de ellos era con, con la directiva de diario Las Américas, eh, me llamaron un día y me dijeron, Vamos a, vamos a conversar, vamos a hablar de, de un posible paquete, vamos a hablar de, tu, de, de si quieres trabajar, vente para acá. Y comencé a trabajar con ellos. Eh, de, a, antes de eso, sí tra había trabajado con un amigo que me, me pidió, eh, pero ocasiones particulares, trabajar con, haciendo, un ca haciendo casting, organizando casting para Telemundo.
2: Mm. Y
1: con una amiga también que para un proceso electoral en un canal que ya no existe, también eh, estuve como presentador en, en ese operativo de elecciones. Okay. Y eh, después eh, hubo un canal eh, local que dejó de existir y me pidieron que fuera su reportero hasta que mm, eh, el EBTV para ese momento tenía otro socio, ese socio mm, me llamó, me dijo, queremos tenerte en un programa entre 7 y 8 de la noche, que mm -hmm. se llama Dígalo Aquí, con una muchacha que eh, tiene eh, ese programa y quiero que, queremos que sea su pareja. Y dije, ¿por qué no?
2: Okay. Y hasta ahorita
1: sigo con ellos. Inmediatamente después, es, y eso fue un proceso muy bonito, porque eh, al momento en que me, me llaman para trabajar con ellos en ese programa, de inmediato a la semana me llaman de La Voz de América. Qué bien. Y son los dos trabajos en estos momentos, luego de seis años aproximadamente, en los que estoy con ellos. Eh, eh, a, a, a ambos equipos les tengo mucho aprecio, han cambiado, han rotado a mucha gente, a mucha gente le he visto que se ha ido, eh, un par de productores a quienes he tenido que, con quienes he tenido que compartir, los, eh, los he visto convertirse en reporteros, y es algo que, que me llena mucho me, claro. me, 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 porque al final eso es lo que vamos dejando nosotros el, el, el legado de bien el legado de, 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 de inspiración de motivación yo siempre trato de agradecer eh, el, el único capital que tenemos nosotros period como periodistas Para, si alguien está dudando de ser periodista piénselo bien porque vamos a hacer pelabola con un título o sea, y, y, y el único capital que tenemos es nuestro, es nuestro nombre y Entonces, que ese nombre se mantenga en colme. Okay. Que, que, que ese nombre los represente ustedes donde estén y, y okay. ustedes consiguen la fórmula de cómo hacerlo. Y para mí me ha funcionado mucho en explicarle al que es periodista en decirle lo bueno y, y, y los aciertos que he tenido para que los aproveche, para que evite los errores que yo he cometido y, y se mm -hmm. salte esos pasos y así llegue más rápido a su meta. Y, y me, me, me hace sentir muy orgulloso ver compañeros que, que, que crecen tanto, que están ahorita en Washington, por ejemplo, están en la capital. Sí. Para mí Washington es la capital del mundo, informativamente, de sí. poder, de todo. Y, sí. y verlos allí me hace sentir yo, mira, ese trabajo conmigo, ¿sabes? Sí, ese bien. es de los míos. Y, y eso me gusta. Y creo que eso me hace sentir también que estás haciendo las cosas bien.
0: Qué bonito, Perni. Qué bonito. Y es verdad. Coincido totalmente con lo que dices. Mira, Perni, ya casi vamos a llegar al final de esta charla, pero no quiero terminar sin hablar como de cómo si no existiera un mañana. No. Eh, precisamente hablabas de, de que eh, estás en ese camino y te estás construyendo y además una pasión que tienes eh, que yo lo llamo video storyteller, más bien. Eh, y bueno, y tienes este hijo con la historia maravillosa de Wismar, los Wizards, que si no la han visto, bueno, ya Perni nos va a hablar para que vayan y lo vean en YouTube, que es un trabajo de verdad muy bello, un documental precioso. Eh, esa semillita, ¿cómo, ¿cómo llegaste para sembrar esa semilla? Yo creo que un poco como todos los periodistas venezolanos, quizá no se me va a, a a especular acá un poquito, de querer resaltar también ¿no? lo, lo bueno y las buenas historias. Eh, pero cuéntanos tú cómo llegaste a, a producir y a crear este documental.
1: Sí, fíjate, eso eh, hablaba con Gabriel Machado, quien es nuestro camarógrafo, nuestro editor y jefe de fotografía en este proyecto, en una reunión que había, creo que fue ya hace casi dos años, en la que le dije, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero uh -huh. hacer, yo, yo, yo quiero hacer documentales pero quiero una buena historia para empezar.
2: Uh -huh.
1: Y empezándole a explicar lo que yo quería, él me dice, tengo algo, estoy, estoy, est estoy haciendo algo. Y me empieza a contar la historia de Whismer uh -huh. eh, Él trabajaba con ellos, trabaja todavía con ellos. Uh -huh. Y cuando me empieza a echar toda la historia sobre de dónde viene Whisper, de qué estado viene Whisper, de cómo vino Whisper a Estados Unidos, yo dije, Dios mío, pero todo lo que le ha pasado, uh -huh. esto hay que contarlo. Esto tiene todas las curvas para, para, para un discurso cinematográfico, para un discurso eh, multimedia, donde vamos, vamos subiendo y de repente cae y se pronuncia y vuelve a rebotarse para perderse en el infinito. Esto, eh, yo dije, esto es un desafío. y vamos, ¿Quieres hacerlo conmigo? Gabriel Machado dijo, sí, claro que vamos a hacerlo. Y me acompaña posteriormente Laura Artal. Laura, sí. a quien le tengo un infinito... Sí, un infinito aprecio de quien aprendo mucho todo el tiempo eh, y ella es la que se encarga también de concentrar toda la intención de lo que queríamos hacer a través de ese libreto y después nos toca es, eh, la grabación. Para contarles más o menos a quienes están en estos momentos eh, y no saben de qué se trata, el documental Como Si No Existiera Mañana es la historia de Whismer Es un músico que viene de Puerto Ayacucho y eh, eh, toca el cuatro electrónico y llega mm. a Estados Unidos sin muchas aspiraciones luego de que ve que en Venezuela no va a poder surgir eh, o continuar en ascenso su carrera por las difíciles circunstancias. Y... Eh, Arma un, eh, una gran banda, los Wizards, en las que se incluso llegan a ser ele elegidos como eh, la banda de Miami. Miami Heat. Mm -hmm. Es decir, la banda, el, los músicos oficiales que tocarían en cada juego de Miami Heat en el American mm -hmm. Airlines Arena. Imagínense eso, tener eso como aforo tan grande y tocar allí y de inmediato, ¡pum! Cae el COVID, se acaban los juegos. Eso eh, es algo impresionante y cualquiera piensa, nos ahogamos, nos morimos. Pues no. Eh, Whisper con sus muchachos y otros músicos eh, dieron la oportunidad de hacer un open mic, lo que llaman, y vía digital eh, organizaron conciertos en los que abrían la disposición para que el talento innato que no tuviera una banda que quisiera experimentarlo, lo hiciera y cantara allí y comienzan a abrirle la posibilidad a desconocidos a mostrarse al mundo con una banda que los respalde. Es algo impresionante el legado que ese muchacho está dejando, él, Ale, su novia, eh, músicos a quienes respeto y con quienes compartimos y coincidimos tú y yo en este momento. Uh -huh. eh, eh, los admiro tanto por los genuinos que son, porque me enseñan otra parte de, de la perseverancia, del, del, del deseo de que sí se puede, Creo que todos los días nosotros como periodistas aprendemos eh, a reafirmar eso. Sí se puede, sí se puede donde estemos. Yo, yo procuro siempre eh, romper mis rutinas de noticias tratando de buscar historias para reportajes. Tengo un par que van a salir pronto en, 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 en Voz de América uh -huh. en los que muestro el poder del emprendimiento y les sí. voy a hacer llegar para que se enteren eh, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tragedia, a pesar de la desaparición física, sí se puede avanzar. Eh, a, siempre y cuando nos mantengamos eh, firmes como familia, firmes como personas, eh, convencidos en, en nuestra perseverancia, en nuestros principios, muchachos, sí se puede. Y estos muchachos lo hicieron. Invito a que en el canal YouTube de Whismer, ahí está el documental, en mis redes sociales, en mi bio de Instagram, mi Instagram es José Pernalete TV, allí en mi bio está todavía colgado y pueden visitar ese documental. Espero que les motive, no que les guste, sino que les motive porque es lo que es el objetivo. Quiero que entiendan que sí, podemos hacerlo.
0: Sin duda los va a motivar, es un trabajo bellísimo y bueno, ya tanto a Lao como a Wismer a ti también ya les había expresado mi admiración y mis felicitaciones y mi orgullo y nuevamente lo hago porque de verdad es un trabajo precioso, precioso que yo creo que motiva a cualquiera y bueno, y si nos vamos a lo periodístico y a lo técnico y todo, también un trabajo espectacular. Mira, Perni, ahora sí, con todo el olor del alma, llegamos al final, pero me gustaría... Que les dieras desde tu experiencia por lo menos un consejo o un tip, lo que quieras, a, a nuestras queridas, no solo a venezolanos, a cualquier migrante que llegue a este país, específicamente a Estados Unidos, algo así como lo de los aguacates, el tipcito de los aguacates, pero cosas que deben tener como presentes para, para su día a día.
1: Miren... A pesar de que sintamos nostalgia por eh, esos seres queridos que dejamos en nuestra tierra natal, a pesar de esa separación forzada de nuestra familia, porque a lo mejor papá y mamá decidieron dar un paso adelantado y uno cuida a los hijos en nuestra tierra y el otro se adelanta para preparar el camino.
2: Sí.
1: A pesar de no tener ese abrazo con nuestros seres queridos, sepan que claro. están preparando todo para que todo sea más fácil y en función de, de, de que vamos a hacer que nuestra familia esté muy bien, de que nuestros hijos estén mejor, de que nosotros tengamos un mejor porvenir, eh, merece la pena quizás trabajar tanto en estos momentos, que no va a ser para siempre, y que siempre tengamos presente el poder divino, el poder de quienes crean ustedes. Yo creo en Dios y la vida, pero si ustedes creen, en Buda, si ustedes creen en cualquier eh, formación que está más allá de lo comprensible, entiendan que depositen esa fe, déjenle todo ese sacrificio a ese poder divino, ofrézcanselo a él todos los días, yo lo hago todos los días, con humildad, con la humildad que se me parte siempre el corazón pensando en mi familia, pero mm. siempre, mi familia, estoy seguro que va a estar mucho mejor, de cómo pudiéramos estar nosotros en el lugar a un lado donde estamos con ellos.
0: ¡Eso sí! ¡Ay, Pernalete! Nunca Se, me I well,
2: up? <risa> <risa> ¡Se me hago el guarapo!
0: Se me hago el guarapo porque yo, yo emigré también hace 10 años, bueno, hace ya casi 11, estuve 10 años viviendo en Colombia y ahora bueno, eh, desde este año acá en Estados Unidos. Y creo que ese es el pensamiento que uno le, lo, lo mueve todos los días, ¿no? Buscar estar mejor para ayudar a los nuestros en, en todo lo posible. O sea, uno eh, está todo el día en esa todo máquina allí. Día.
1: Todo el día y no descansamos, no descansamos, no descansamos, pero mira, eh, eso es lo que nos mantiene con la energía eso es lo que nos mantiene inspirados eso es lo que nos mantiene con el objetivo o sea, si en algún momento ustedes dicen estoy cansado, ok, tómate tu tiempo tómate tu tarde, tómate tu noche tómate tu fin de semana, descansa de verdad pero comienza otra vez y hazlo porque es que ese es el objetivo por alguna razón del mundo tú estás donde estás tú, escogí, no, tú lo escogiste, sí, pero no fue que tú dijiste, no, me voy a Estados Unidos, no, ya va, todo se fue encaminando para llegar a Estados Unidos, o sea, es un juego impresionante de ajedrez en, un, en el universo, en ese engranaje tan complicado, donde se dan condiciones, donde se da la salud, donde se da la, eh, la certeza, la comodidad, los caminos abiertos, todo eso converge y esas son las respuestas que necesitas para saber, estoy en este momento preciso en el lugar donde debo estar. Y háganlo así, convénzanse de eso, y trabajen en función de la hora, no el de mañana, porque el mañana todavía no existe, va a existir, pero cuando termine el hoy, entonces vamos a terminar el hoy, vamos a preparar el hoy para que termine bien, y mañana, entonces va a ser con la preparación del hoy, y el pasado déjenlo atrás, déjenlo atrás no arrastren ese pasado que tanto puede pesar, uh -huh. aprendan de eso, aprendan del pasado no miren atrás, porque ya incluso se sabe que una señora miró atrás y se convirtió en estatua de sal, no sean esas estatuas de sal, y miren al frente, miren al frente como esos vestidos que van a brincar y van a saltar y superar, y, y sepan cuando lo hicieron, no miren atrás, sino que ya sepan, tengan la certeza, acabo de pasar ese obstáculo y voy a seguir con el próximo. Así que vamos a darle.
0: ¡Qué bello! ¡Perni, Perni, quiero darte un abrazo! ¡Te doy un abrazo! <risa> ¡Ay, Pero, mi perna! No,
1: no. Pero te estoy seguro que sí. Estoy claro que, que sí. lo vamos a ver, ya verás que sí.
0: Claro que sí. Perni, muchísimas gracias. Qué lindo haber hablado contigo. Y bueno, pasamos por todas las emociones en esta charla y además así, en tiempo récord. terapia voy ya. Total. Qué lindo. Te deseo de verdad que sigas cosechando éxitos. Eh, que sin duda están escritos porque vienen desde adentro vienen desde ese crecimiento personal que estás teniendo y que sigues teniendo todos los días y gracias por, por ser parte de como yo llamo aquí de los buenos con nadie de personas que bueno van sembrando semillitas que no es que uno sea la madre teresa de calcuta pero bueno uno hace como lo mejor que puede con lo, lo mejor que tienes a tus manos entonces de verdad que quiero nuevamente agradecerte decirte te quiero mucho eh, estoy muy orgullosa De verdad de, de todo lo que has logrado Y que seguirás logrando Y de formar parte de, bueno, de, de esta comunidad Latina Y de seres humanos Que, que quieren hacer las cosas bien Perni, Te mando un abrazote grandote.
1: Muchas bendiciones para tu hermoso hogar Para tu familia en, 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 tu, en el país donde se encuentren Nuestros primos Porque estoy seguro que también compartimos Como, como mi familia eh, familias desmembradas que empezaron a repartirse por todos los puntos cardinales, bueno, eh, a todos ellos donde están y a todos quienes nos están viendo, muchas bendiciones, muchas Amén. y muchas bendiciones todos los días y traten siempre de acostarse con esa almohada libre de pensamientos para que puedan dormir en paz, tranquilidad y tengan ese sueño reconfortante y sobre todo que los llene de energía para comenzar el nuevo día a pesar de que sea de madrugada con la mejor luz del universo.
0: Amén, qué belleza. Chicos, gracias a todos ustedes por estar aquí en Los Buenos con Nadie, por darle amor no solo a este capítulo, sino a todo lo que estamos haciendo aquí, que es hecho con el alma. Y bueno, ya ustedes saben cómo se maneja esto de las redes sociales, compartir, darle like, comentar, guardar, bueno, todo, para que sigamos creciendo y sigamos llegando a otras personas. Les mando un abrazo grandote. Gracias por estar allí y nos vemos en un próximo capítulo de Los Buenos con Nadie.